0: 引き続き続この「マタイの6章」の学びをしていきたいんですけれどもまずね少し振り返りたいと思いますマタイの6章の19から20までですけれども「マタイの6章の19から20」「自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい」そこでは虫やサビで傷者になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫やサビで傷者になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。聖書、私たちはこの宝という言葉の持っている意味をね、単なるお金ではない。まあ、聖書は基本的には蓄財して、将来に備えてお金を蓄えることを知恵と教えますのでまあここで決してイエスがそういうことをお金を貯金したらめだとおっしゃったんじゃなくて、まあ、宝っていうのは自分の命と交換してもいいと思えるものをこの地の中にこの地のものの中に見いだしてはいけないとおっしゃったどんな大切なものも大切なものとしてそれを大切にするのはいいんですけど宝にしてはならならいです、ね、それは、えー、この地においては、まあ、ここで書いてますように虫やサビがついて価値を損ねたりそれを失うということが起こりうるんだですから、えー、家族だってとっても大切な存在ではありますけれども宝としてはならないそれを失った時にもう私には生きる価値がない生きる意味がないと。そうう絶望することとがあってはならならいという意味で「すよねで天に宝を蓄えるとは、まあ、この三条の水訓の前に施しを隠していくということにも関係していますよね。まあ、必ずしもこの地において、まあ、報いをまあ受ける時は受けていいんですけどねでも時に隠すということも大切だ。それは天に宝を積むということは私たちの心を天に向けさせてくれるからだってねまあ岩渕誠さんがですね、まあ、お子さんを幼い時に天に送った時に天国が近くなったっていうそういうお話をなさったんですけどやっぱり大切な方を天国に私たちが送る時にそれだけ天国は近くなってくるんですよね。ますまた施しを隠していくことを通してもまあ天国はよりリアリティを持ってですね近い存在になっていくということも一つ。でも究極的には「天に宝を積む」とは「神様をあなたの宝としなさい」ということですよね。イザヤの4 3の4これ開けたことがいいですけれども。私の目にあなたは高価でたっとい。そう神様おっしゃってくださった「あなたは私の宝だ」って言ってくださった神様に向かって私たちも同じ言葉を返したいですよね「私の目に神様あなたも価でたで尊い」と「神様あなたは私の宝物ですと」とそう私たちも神様に答えていきたい。そういうことをイエスはここで教えて語っているんじゃないかなということが一つあります。で今日の箇所のね、マタイの6章の 22,23,24 は、えー、塊として一つのテーマで語られているんですけどね。でもちょっとあの読んでみますけども、この22と23は、ちょっと何かこのイエスの宝を天に蓄えるというこの教えと24節のあなた方は神と富に仕えることはできませんという。まあですから22と23を飛ばしてここに結論が行くならばなんとなくつながるんですけども、その間にあなた方の体の明かりは目です。ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなります。ですから、もしあなた方の内にある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうかって、なんとなく、こう、関連性が感じられない聖書の教え、イエスの教えがここに入っているんですよね。で、読めば読むほどわからないんです、これね。体の明かりや目です。皆さんわかりますか日本語としてはわかるんですけど、体の明かりや目です。ですからあなたの、あなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが。まあ、イエス様の教えって分かったようでね、よくよく考えるとよく分かんない教えがたくさんありますよね。体の明かりは目です。体の明かりって何ですかテカテカになってるんですか<笑>文字通りのとて全然分かんないですよね、これ。体の明かりは目です、ね。あなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が健やかだったらテカるんでしょうかあの人抱えてるのはどういう意味なんでしょうかねここで、聖書は体というのは、ね、まさに私たちの生活の場すなわち私たちの生活そのものあるいは人生と言ってもいいと思いますねですから私たちの人生の明かりすなわち希望は目にかかっているでこの目とは何かというと肉眼ではなくて物事を見る視点あるいは味方だとおっしゃった。ですからエイエスの言葉はこうやって、こういうふうに読めると思うんですね。私たちの人生は、私たちが置かれた状況をどのように見るのか、それによって明るくもなるし暗くもなるとおっしゃった。ですから、あの六章のイエス様があなた方の宝のあるところにあなた方の心もあると心を取り上げられましたけど22節では目を取り上げられたんです、ね、私たちのものの見方によって私たちの人生は希望であふれるしあるいは失望や落胆絶望に覆われてもいくんだということをおっしゃっている。なぜそれがこの宝を蓄えることあるいは神と富に使えることができないという究極の選択をイエスが迫っておられるこの教えの中でこのことがなぜ取り上げられたかというとですねこの皆さんにも何度も分かち合っている聖書の箇所であのモースに率いられてエジプトを出た民が約束の地の手前に宿営したときに十二部族いましたので各部族からリーダーが選ばれて四十日間ですね約束の地を偵察するまあスパイ活動をして地を行きめぐって報告を携えて戻ってきた箇所がありますねまあ,あの箇所を何で読んでもですねこのカレブとヨシアの二人と十名の石膏たちこの偵察隊のメンバーの意見が全く対決しますよね。真っ向から対決することになりました。で彼らはね、同じ時期に同じグループで40日間共に過ごして同じものを見ているのになぜ意見が真っ向から分かれたのか。まあそれが実際イスラエルの名案を分けたわけですよね。この割合が違っていればもし10人10人の者たちがカレブやヨシアが見たようにもしあの約束のうちを見ていればですねイスラエルのある意の歴史は変わったと思いますねでも残念ですけど2対10でしたからねまあ10人の石膏たちの意見が通ったわけですよね民主主義の13章の中にその報告が記されています民数記の13の27ですね。彼らはこんな報告をしました。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには確かに乳と蜜が流れています。そしてこれがこの果物です。彼らはその地が非常に肥沃な土地だということは証言します。あの乾燥地帯、あの砂漠地帯で、その地は、父と蜜というのはですね、まさに肥沃な土地でしたと。でもその後に28から29の中で、ただ、これただっていうのが癖もんですよね。ただ。良い地だとは彼らは証言しましたけれども、ただ、その地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きくその上そこでアナクの思想を見ましたアマレク人がネゲブのち地方に住んでいてヒッタイト人エブス人アモリ人が山地にカナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいました彼らはその地は確かに約束通り良い地だったと証言しましたけれどもたくさんの強い住民が住んでいた。でここまでは何の問題もないんですね。モーセがその地にどのような住民が住んでいるのかよく調べなさいと言いました。ですからここまで彼らが報告したこと自体は問題でないんですけれどもその現実をどう見たのかということです。聖書は私たちに現実逃避、あるいは過度の楽観視、あるいは現実から目を背けることを教えません。信仰とはそういうものではないですね。信仰とは現実を直視する勇気を私たちに与えてくれるものではないとですね、それは信仰ではないと思いますね。時々信仰は弱い人の一つの逃避ですね、現実から目を背けているっていうふうに宗教をそのように非難されることがあるかもわかりませんが、確かにそういう面はあると思いますね。ある一つの宗教の中においてですね。でもキリスト教の信仰というのは、現実を現実として直視することを励まし、促し、支えていくものであると思いますね。ですから彼らがその地をありのままで見る、良い地であるけども問題もある。いや、かなり深刻な問題を抱えている。その地には到底、自分たちでは手に負えないかなわない敵が住んでいます。でここまではですね全くもって問題はないんですけどまあそれをどう見たのかその現実をどう見たのかということがまさにカレブとヨシアと10名の石膏たちの意見が対立した原因だったと思いますね。同じ現実を見てるんです。でも見方が全く異なったということですよね。民数記の皆さん13の30を開いていただきますか。民数記の13の30でその時カレブがモーセの前で民を鎮めていった私たちは是非とも登っていってそこを占領しましょう。必ず、打ち勝つことができますと言いました。ここでね、民を沈めていったということは、この十人の石灰たち、石膏たちの報告を聞いた民は騒ぎ立っている、ね。聞いてたことと違うじゃないか。話が違うじゃないか。皆さんね、彼らの失望はものすごく大きかったと思うんですね。エジプトはもう彼らにとって住み慣れた故郷のような場所でした。ね、約400年以上その地で暮らしていましたので、まあ、400年と言ったらね、もう何世代にもわたって、まあ、人々がそこで生活をしていたですよね。ですから、その地を出るという決心、決断というものは相当大きな決断をしないと、まあいわゆるもう土地をもちろん持っていませんでしたけど、まあ奴隷といえども仕事があって、仕事もあって、てそして家族がいて人間関係があって全部手放して財産こそ所有してませんでしたけど、まあ、いろんなものをそこに残して約束のうちに行った彼らにとってですね耳にした現実は彼らの期待を裏切っただけじゃなくて話が違うじゃないか騙されたって思う。でも、その子その彼らの心の動揺を知ったカレブはです、ね、民を沈めていました。じゃあ、ぜひとも登って行って、そこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができますと言います。でも、三十節では、しかし彼と一緒に登っていった者たちを言った、あの民のところに攻め登れない、あの民は私たちよりも強いと言いました。まあこれも実に言ってることは間違いじゃないですね。勝てる相手ではないのは現実です。ですからあの民は私たちよりも強いというこの言葉は間違った嘘の誇張した報告でもないその通りなんですそれが現実でした。良い土地だけども、自分たちよりも強い敵がそこをまだ支配している。でカレブとヨシヤもその現実を見ていないわけじゃないんですよ。見ていないわけじゃなかった。でも、明らかに十名の石膏たちとは全く異なる視点で、異なる見方でその現実を見ていたんだということです。民主記の13の32ではね10名の聖子たちはその地について悪く言いふらしたって書いてますよここからが問題です彼らが口にした現実は現実に基づいていたのでそんな問題がないでも彼らは、ね、カレブとヨシアのこの意見を覆すために悪く言い始めますすすここからが問題ですねこう言うんでね私たちが生き巡って偵察したちはそこに住む者を食い尽くす地でそこで見た民は皆背の高い者たちだ私たちはそこでネフリムをネフリムの末裔穴くじをた私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし彼らの目にもそう見えただろうと言いました。ここに一つの大きな問題が示唆されてますね。彼らはねその地を住民を食い尽くす地だと言いました入ってくるものを食い尽くす地であると言いましたそれは全く事実無根ですねその地は良い土地であってただ敵が住んでるでも彼らは「あの地は足を踏み入れたものを食い尽くす地だ」と言い始めるそして「彼らの目に私たちはバッタのように映ってるとも言い始めた」本当でしょうか。もう足で踏み潰すことのできるそんなバッタのように彼らの目に私たちは映ってるんだと。そう彼らは語りますその言葉を聞いた民は一晩中泣き明かしたと書いてます、ね、民主主義の14章になるとカレブとヨシアがもう一度民を説得しようとして七節で私たちが巡り歩いて偵察した地は素晴らしく良い地だった八節、もし主が私たちを喜んでおられるなら私たちをあの地に導き入れそれを私たちに下さるあの地は父と蜜が流れる地だ九節、ただ主に背いてはならないその地の人々を襲いてはならない彼らは私たちの餌食となる彼らの守りはすでに彼らから取り去られている主が私たちと共におられるのだ彼らを襲いてはならないと言いましたこの瞬間民は意志を持ってカレブとイシアを殺そうとしたと。書いてる皆さんこの出来事を少し心に留めておいていただいて先ほどのマタイの6章に少し戻りたいと思いますね。なぜそんな風になってしまったのか。なぜ約束の地の目前まで来ていながらその地に入っていこうと励ますカレブとシアを民は殺そうとしたのか。何がこの民の明暗を分けたのか。6の22で「体の明かりは目です」あなた方の目が健やかなら全身が明るくなりますとあります。皆さんここでねギリシャ語の「健やか」という「ハプルス」という言葉はですね英語では「クリア」っていう言葉が使われています。んんでる、住んだ目目が澄んでる人その人の人生は明るくなる、まあ、これもあまりピンとこないですねまあ透き通った目の人いますと時々ねでその人の目が、ね、本当に透き通っているならば曇りがないならば、まあ、人生が明るくなるってことも何か分かったような気がしますけどこのハプルスというこのギリシャ語はですね本来は英語で「クリア」って訳されるのも少し訳が間違えていると言われていますが、まあ、今でも「クリア」っていう言葉が使われてますけれどももともとの意味はですねヤコブの皆さん一章の5節をも開いていただきますかヤコブの語節で神について神のご性質について表現された言葉と同じ言葉をイエスはこの「健やか」という「健やかな目」この「健やか」という言葉をヤコブの一章の5節では神のご性質を表す言葉としてヤコブはここで書いてますね。なんて書いてるか「あなた方のうちに知恵に欠けてる人がいるならその人は誰にでも惜しみなく咎めることもなく与えてくださる神に求めなさいそうすれば与えられます」と書いてますね。ここで健やかというあのマタイの6の22の言葉は「惜しみなく」という言葉として使われています。でこの「惜しみなく」というこの言葉は神を形容する言葉です。神様のご性質を言い表す最も大切な言葉の一つですよ。私たちはね「惜し,しむ」という心を持ってますよね。でも神様を表す形容する言葉でこのハプロスという惜しみないというこの言葉はね神の愛神の憐れみね神の義、いろんな神様のご性質を表す言葉の中で私はねとっても大切な言葉だと思います惜しみなく与える神この惜しみない惜しまないというこのことですねですからイエスの言葉を直訳しますと寛大な目なんです。寛大な目。全く日本語で通用しない言葉ですよね。あの人寛大な目してはるわって言わないでしょ。だからちょっと日本語に訳すのは難しかったりおそらく健やかな目っていうふうに訳されたのかもしれませんけど健やかな目って日本語にしちゃうと本来意味を失いますよね。だからまあ私はあえてもう寛大な目しか訳しようがないのでまあちょっと寛大な目っていうふうに訳したいんですけどそれをもう少し表あの言いますとね寛大な目を持っている人とは目目にすするるる人々をを祝福を与える対象として見る目なんですイエス様がおっしゃった健やかな目そのような目を持つ人の人生は明るくなるっておっしゃったのはですね私たちが出会う人々や今置かれている社会を祝福の対象として見ているかどうかそこに私たちの目の健康度が測られるってことです。ですからもし私たちが健康な目を持っていれば私たちは人を見たときにその人を搾取の対象ではなくて当然ねまあ今あの、ね、カルトの問題が出てますけど、お金持ちの人しかターゲットにしないと言ってましたね。僕はあの読書の時に、テストを見ていいですかってあの、その人来られましたけどね、部屋を見た瞬間、出てきましたよね、多分、見られた瞬間ですね。なんで僕をだましてあの会員にしても、出ていくものないですからね。でしょだから何ですかって開げてパッと開げた時に手相を見るって言ったのに多分変は見て今から思えばですよ別に強く断ったわけじゃないのにあ結構です何かおっしゃったら覚えてませんけどなんか何も理由もなく書いていかれたんでねなんで手相を見るって言ったのに見ないで書いていったのかな,なんか霊的に僕はなんかすごくねあったのかなと一瞬思ったんですけどよく考えるともしかしたら部屋を見て何もなかったんだよ当時ね独身の時はでもうあこの人伝道の大正会だって生まれたのかもしれませんけどでもね露骨ですよね話聞いてるとねだからまあそれはもうそういう意味ではもう,もう悪い目なんでしょうねでこのイエスさんがおっしゃった「スくわから目」っていうのはですね祝福の対象として見るそれがそうあればあるほどその目は健やかになっていく。ヘンリー・ナウエンはですねこんなふうに言いました「嘆きは踊りに変わる」という本の中でねイエスは人々のためにああイエスは人々のために関わったのであり自分のためではありません。最も心理学的な言い方をすれば、彼は下心、インテンションなしに関心、アテンションを向けたのです。まあ、うまい言い方ですよね。人を見たときにエスは下心を持っておられなかった。関心を持ってられなかった。悪い目は下心ですよね。この人から何を得れるのか。でも関心はこの人に何を提供できるのか。この人にどんな貢献ができるのか。この人の必要をどう満たしていけるのかが関心ですよね。ですから、キリストの中にあったのは、下心ではなくて、関心だった。そしてこういうんです。イエスの問いは、どうしたら私が満足するかではなく、どうしたらあなた方の真の必要に応えることができるかでした。人々を搾取、あるいは何かを得る対象ではなくて、いかに私がこの人に貢献できるかこの人を祝福できるかとイエスはいつも問うとられたんですね名前はこういうんですそしてこれはイエスが自分は父なる神から関心を寄せられているという深い満足感深い親密感があってこそ可能なことですまあ、名前が言ってることが全部正しいと思いませんがイエスがご自身を惜しみなくですよね命さえ惜しまずに与えて下さったその秘訣がどこにあるかというと父なる神様がこの私に下心ではなくてですよこの人を利用してこの人をこき使ってご自分の栄光を得ようとするんではなくてこの人にどうしたらご自身を与え尽くすことができるのかということをいつも考えて下てさる。それが関心を持つってことの本来の意味ですよね。どうしたらこの人に私の持てるものを与え尽くすことができるのかといつもいつも機会を伺ってる。そういう関心を神様がこんな私に向けてくださってるというその満足感がイエスの中にも惜しみなく与えるという人々を見て、ね、どうしたらこの人に私は自分の持てるものを与えることができるのか。だからイエスはね、私が来たのは、使えられるためではなくて、使えるためだ。いや、自分の命を、ね、いの代価として与えるためであるとおっしゃったのは、そういうことなんだろうと思うんですね。反対に皆さんね、イエスが、6章の23で、目が悪ければ、全身が暗くなりますこの「悪い」という言葉をですね健やかに対して悪いという意味ではないですよね当然ねまあ視力が、ね、悪いとかそういうことじゃなくて健やかが寛大という意味であるということをお話ししましたということはこの「悪い」というのはその反対のことは恐竜狭この恐竜という狭い寮という言葉を類語で類語辞典に見ま押すと、ね、このように書いてますよねせせこましあの人の目はせせこましそんなこと見ませんけどケチ臭い偏屈、ね、そんな目の人いるんでしょうかでもねその目って与えることをどこまでも惜しんでる。信玄のやつはちょっと開いていただきますか信玄の二十三の。六節に。大切な教えがありますね。まあ、どこまで大切かわかりませんけど。二十三の六節に。物押しする。物惜しみする人の。食べるなって。彼のごちそ欲しがるなって書いてます。あなたがそのパンを口にするたびごとにその人はここで悶絶してるんです。食べよったっ結構ですと言わんかいって。どうぞって言ったら普通断るやろあ、いいんですかって言った瞬間、その人はもう心の中で皆さんが口にするたびごとにもがいてますよ。この人ね、もう礼儀知らず、ね、普通は結構ですって言うんやろそんんなつもりで言ったんちゃうのに、ね、何食べとんねんってで完食なんかしたらもう俺の分私の分まで食べよったって言ってもう過去を残します、ね、だからだから信玄のこのねその教えはねとっても大切ですよね物惜しみする人のパンを食べるんだってな食べたらダメですよおいしかったなんて言ったら駄ですよ私がおいしかったで言うものは何かあんたが食べて美味しかったって言うんやっていうね怒りを買いますからねですからまあ強竜ね目が悪いとはそういう人のことなんだ与えることを喜びとしないで与えることによって自分が搾取されていると感じる人、ね、皆さんねなぜイスラエルの民は約束の地を見た時に住民を食い尽くす地だと言ったんでしょうか。なぜあの地は父と蜜が流れている私たちを祝福し私たちを潤し,私た,を潤し私たちを豊かにしてくれる地だと彼らは言わないで私たちを食い尽くしていく地だと言いました。ね、もし私たちがこの享梁というか人をそのように見ていきますと彼らがその地を見たときに約束の地に入ることを拒んで荒野いと退いた理由はですね。自分たちを守るためですよね。自分たちはわずかなものしか持っていなかったけれども、それを。守るために彼らは。荒野いと引き込んでいった、ね。悪い目を私たちが持ってしまうと。人が。私のものに。関心があって。こんなに優しくしてくくてれるのは何か魂胆があって。もちろん中にはそういう人もいるかも分からないので私たちは、ね、鳩のように素直で蛇のように「里を狩りなさい」というあのイエスの言葉を忘れてはならないと思いますね。もうずっと鳩のように乳がでポッポポッポ言ってたらですね騙されますからこっちこっちこっちって餌がこうやられてね。網の,のとこにピッと引かれて網にはまってしまうことがありますからやっぱりねだから時には蛇のように悟くあることも必要なんですけどでも基本ですね基本一般的基本に私たちはね人をそう見ていないかどうか彼らは約束の地をね私たちを祝福する地とみなさないで私たちを搾取する地だって言って自分たちの持てるものを守るために荒野へと逃げていった。40年間もそこで彼らは閉じこもっていたんですよ。全くの誤解でしょう。安息の地は彼らを潤すために待っていたんですよ。ね、彼らを満たそうとしてずっと到着を待っていたのに彼らはその地を住民を食い尽くす地だ。でも、ね、それはは彼らの実はね視点だったんです彼らのものの見方だったんですねカレブとヨシアをねこの民は石打ちで殺そうとしましたよね。私たちが社会を見るときに実は自分の見方がそこに反映されてるんですよね。この社会はは、ね、私を祝福する場所ではなくて私を苦しめる場所なんだとそう、私たちがそう見てしまうのは実は私たちの見方がそうなっているもし彼らが人々を状況祝福の対象として見ているならば約束の地を見たときにその地が自分たちを食い尽くす地だとは決して思わなかったと思いますね。同じように自分たちを祝福してくる土地だと、そう彼らは皆さんは誰も全ての人にっていうわけじゃないけれども少なくとも私たちが出会って神様が備えてくださった人々を見る時に私たちはその人を本当に祝福する対象と見ていく時にねその人の存在もあなたにとって祝福となっていく。神様がこの人を通して私を祝福しようとなさっているんだと私たちはそういうあのカレブとヨシアと同じ視点を持って物事を見るようになっていくことが人生が明るくなる人生が希望に溢れてくる理由なんだということを聖書は教えているどれほど私たちは神様が第三者を介して私たちを祝福しようとするその祝福を拒んでいるんでしょうか。結構です。本当に私たちは神が用意してくださった祝福をちゃんと受け取ってるのどうか。それは人をどう見るかによってかかってますよ。人を疑ってばっかりすると神様があなたに与えたい祝福を私たちは受け取らずに、あの民が40年間荒野に退いたように私たちも神様の祝福に対しての結構ですって言って、受け取りを拒むことだって起こり得るんじゃないかなって。私たちへのチャレンジは、一歩踏み出すことですよね神様は私たちを祝福しようとして飾っているあのイエスが惜しみなくご自身を与えることができたのは父なる神が深い関心を私に向けてさっているというその満足と親密感が心にあったからだってすればですねなぜイエスが地に宝を蓄えないで天に宝を蓄えるとおっしゃったのか。それは地に宝を蓄えていくときに私たちはどうしても守りに入ってしまう。もうそれを誰かから奪われないために私たちはそういう生き方に陥っていく。でも天に宝があるならば私たちの人生は開かれていくんですよ。守りに入れなくていいんですよ。天に宝があるので。だからあなた方は自分の人生を開いていくために。地に、大切なものは地にもちろんあるんだけども、それを宝とするならば、あなたは必ず、その宝を守るために自分の人生を閉ざしていく。あらのいと退いていく。でも、神様、私たちの人生を祝福しようとして待っていてください。その祝福に私たちがどうやって心を開いていくのか。それは、神様が私たちにどうやって祝福しようかとその機会をいつも伺っていてくださってい,るいつも関心を向けていて,いてくださっているその眼差しに私たちが気づいていく。でも,もし私たちが人に対してそういう眼差しを向けていないとするならば神様がそんな眼差しを私に向けていてくだかさっていることは到底信じれない神様も同じような眼差しを私に向けておられるとどこかで私たちは思えるようになっているだからイエスはねもしあなたのうちにある光が闇ならその意味はどれほどでしょうかと言いましたどう見るんでしょうかもしあなたのうちにある光私たちはね、光を持ってるんですね、クリスチャンはね。で、この光とは何かというと、神様の真実のお姿です。神様がどのようなお方なのかという、その真理を私たちが持ってる。でも、その真理が、闇ならっておっしゃった、ね。その闇はどれほどでしょうかっておっしゃった。皆さんね、本当に絶望する人は神様を知っている人ですよねある意味で神様を知らない人は神様につまずかないので結構神様に対してね楽観的になれるんですねまあ私あのサウナで。まあお,おっちゃんたちの話を聞いてて面白いなと思うのはねみんな楽観的ですねもうそろそろお迎え来るので先に向こう行っておくわみたいなそんな簡単に天国行けるのかと、ね、結構神様のイメージって知らない人は非常にね楽観的ですねあるいは好意的ですよね結構悪いことしているのにもうその許してくれるってもう勝手に思い込んでるっていうのはねだからある意味でねその死後の世界に怯えて、神の裁きが待ってるんじゃないかって、ね。もう恐れながら生きてる人ってのは意外と少ないですよね。っていうかもうほとんどいない。この 99. 数パーセントの人がかなり楽観的ですね。神様ってかなり多め、大雑把。多少のことなんかどうでもいい。っていうぐらいですね。だからね、まあある意味でね、変な希望を持ってますよね,ですよねでクリスチャンは神様を知っているので厳しい方だって知ってるので罪を見過ごさないということを知ってるので,でこの方につまずいたらクリスチャンの絶望はイエスはねどれほど闇でしょうかとおっしゃった意味はね私たちが神様に対して誤ったこの方が私たちを搾取する神で、ね、そして彼は言いましたよエジプトに墓がなかったのでこんなところに連れてきてここで私たちを殺そうとしているまあいわば神様セコイってねエジプトの地で私たちのために墓を備えることを惜しんでわわざわざこんなところまで連れてきてこんなところで私たちを僻地で私たちを埋葬しようとする神それはもう彼らからするとせっこい神ケチ臭い神ですよねで神様に対してそういう誤ったイメージを持ってしまう人の絶望は神様を知らない人よりも深いんですで私は今までね牧師をしててねクリスチャンじゃない人が神につまずいて絶望して相談に来た人は一人もいませんだって知らない人につまずきようがないですからね。でも神様を知っている方が神様につまずくときに、神様が愛だと思ってたのに、愛と思えない出来事を経験したときの一つのつまずき、一つの絶望はね、かなり深いですよね。信頼していたのに裏切られたというこの絶望は、クリスチャンの魂に本当に暗闇をもたらしますよね。だからイエスはここでね。そうならないためにも本当の神様のお姿それは惜しまないお方なんだその神様の本当のお姿を心に持っている人は逆にどんな暗闇に追われても光はその暗闇の中で輝き続けますよねでもそのためにそのその光神様、惜しみなく与えてくだせる神様だということに、私たちの目が開かれるためには、少なくても私たちの側でも、人を見るときに、健やかな目で見る、その人を祝福の対象として見ていくという、そのことと、この地に宝を蓄えないことがそこで繋がっているんですね。この地に宝を蓄えていくならば、すべてが敵に思えてくる。すべてが何か私のものを奪おうとしているものに見えてくる。でも私たちはその宝を天に蓄えていくときに少しずつ人を見て神様が私たちをご覧になってくださっているようにこの人を幸せにするために私にできることは何だろうという問いこの人の人生を今よりももっと豊かにするために私にできることは何かないだろうかという問いを私たちが持ち続けていくときに私たちの目はますます健やかになっていきそしてそういう思いを神様が私に抱いてくださっているその眼差しに私たちの目が開かれていく極論を言えばそういう方法でしかその眼差しに気がつかないんですね。私たちが人を疑心暗鬼で見てるならば、神様が全く異なった眼差しを私に向けてかさっているということを知ることはおそらくできないと思います。最後に、マタイの六の二十四の中につながってきますね。誰も二人の主人に使えることはできませんとコーディエスがおっしゃった。一方を憎んで他方を愛することになるか一方をもんじて他方を軽んじることになりますあなた方は神と富に仕えることはできませんとおっしゃったちょっと極端な感じがしますね一方を憎んで一方を愛することになるとおっしゃったもうちょっと中立的に愛するか憎むかというちょっと両極端のようなことをイエスはなぜおっしゃったのそれはね、ここで愛するという言葉をイエスはアガパオという言葉を使われた。これはアガペの名詞の動詞ですね。アガペというのは名詞ですから、アガパオというのはこのアガペの愛で愛するという動詞ですよね。で、それは自分の命を与えても惜しくないという愛。それがアガ,アガペです。そしてアガパオは実際にそうすることです、ね。だ神は私たちにアガペの愛を持っていただけじゃなくて、アガパオ十字架の上で実際にその愛を示してくださった。それで愛がわかったって書いてますよね。ですから、この「アガパオ」という言葉は私の命と引き換えてもいいというあの宝のこととつながってくるもっと言えばそのために死んでもいいと思えるぐらいに自分の一部あるいは自分のすべてとしてそれを愛しているそれがアガパオの持つ言葉の意味ですよね。だからイエス様、神様が、あなたは私めに後悔でたっといというのは口先ではなくて、その愛を十字架の上で行いとして表してくださった。本当に死んでくださった。言ってるだけで大丈夫言いますね。あなたは私めに後悔でたっといよ、愛しているよ、世界一愛しているよって言っても、それは多分、世界一愛しているっていうことは、まあそれはね、一つの表現かもわかんないけど、赤パはそれを身をもって表しているんですね。で、これね、なぜイエスが、二人の主人に仕えることができないとおっしゃったのはアガパオは自分の命を与えるほどに愛していくので二つのものを愛せないんですよねだからこれは結婚の愛にも例えられますよね結婚の愛は一人の人を愛するということですねで一人の人を愛するということはどこかでそれ以外の人を愛さないいやもっと言えば憎んでいくって、まあ、イエスのこの憎むって言葉は日本語では分かりにくいんですけど、排他的にその人に愛をか、もうこのかけらもあげないっていう。でしょだから、結婚において一人の人を愛していくということの裏側は、それ以外の人にもうかけらほどの愛も与えない。いや、いいんじゃないか、ちょっとぐらい与えてもダメなんですねか,かけらも与えたら。いや,いやもう十分愛してるので<笑>ねちょっとぐらいいいんじゃないけどおすとわけって,言ってそれダメですよね<笑>かければ与えないそれが憎むっていうことなんですよお願いさえで懇願さえで嘆願さえで頭下げられても心を閉ざしていく、ね、だから私たちが神を宝とするかそれ以外のものを宝としていくのかによってやがて私たちの愛はアガパオの愛になってもうそれにそのためなら私の命を捧げてもいいと思えるほどにそれらのものに私たちが所有されていくってことなんですよ。だから主人ってことベースが使ったのはやがて神に所有されるか神以外のものに私たちは所有されるようになっていくんだとおっしゃった。この一つの身である私たちが両方から所有されることができないと、もうこれはいましめではなくてね、事実を語っておられるということですよねで。なぜこのことをイエスが最後おっしゃったかというと、神に私たちが愛を注ぎ、宝としていくときに神をアガパオな愛ナしていく。イエスが、ね、ヨハネに私を「アガパをで愛しますか?」と言われた時に「フィレを抱します」と答えた歌詞を皆さんもご存知ですよね。彼らは無理だってまだそこまでできないって言いました。でもやがて彼はイエスをアガパを抱愛で愛していくんですよね。彼も殉教の死を遂げていきましたよね。だからやがて私たちは今は無理かも分かんないけどそこに愛を注いでいく時にそれを宝としていく時にやがて私たちは神を自分と同じや私の一部いや私のすべてとして愛するようになっていくその時私たちはどうなるかというとこの方の惜しみないといとうご性質を身に帯びてくる神様をどれほど私が愛しその神に私が所有されているかということを何で測るかというと惜しみない心なんです。反対に神様以外のものに私たちが愛を注いでいけば注いでいくほど私たちの心はね惜しむ心にどんどんどんどんなっていってしまうあのイエス様が言った恐竜だめ物事を見る時に、ね、物,をする物を惜しみするもののパンを食べるなって言ったけどその目を皆さん想像してみてくださいよ。なんで食べてんねやって恨めしそうに。見つめる目そんな目に私たちはなっていくんだって「神と富とに仕えることはできません」というこの言葉を私たちはね今朝もう一度受け止めてもう一度神様私たちと宝としていきたいでしょうね。私たちも変えられていくそれは神を宝としている人の身に起こる技ですそしてその時にその人の人生は明るくなるというのはねその人の人生は希望であふれてきますよそうやって私たちは希望の中に歩ませていただけるんだということをね今朝もう一度覚えていきたいなと思います。最後にローマの8の32私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜し,ま惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかこのパウロの確信は神を惜しみなく与える神だという。光を内側に持っている告白ですね今朝皆さんどうでしょうか皆さんが心に持っている光は惜しみなく与えてくださる神でしょうか御子さえも惜しまずに与えた神は何を惜しまれるでしょうかってパウロは問っている一言お祈りしたいと思います恵み深い私たちの天の地なる神様私たちはあなたを御子さえ惜しまずに与える神その神の真実なご性質を光として心に持っているでしょうかそれとも神は私たちの大切なものを奪う神でしょうかエジプトに墓がなかったのでその土地を買うことを惜しんで約束の地まで連れ出してその壁地で自分たちを殺して埋葬しようとするそんなケチな神なんでしょう。神様御子さえお始末に与えてくださった神はもう何も惜しむものが残っていませんそれどころか神は今も与えて与えてご自身を与え尽くす機会をいつもうかがっていてくださる神様ですもし私たちのその光が曇ってるならつまずいて輝きを失ってるなら神様どうかその曇りを取り去ってくださりあなたへのつまずきをどうか取り去ってくださるように祈りますそして私たちが目にする人々を祝福する対象として私たちが見ることができることも私たちに教えてください。どうか私たちの目がイエス様と同じ目になりますように惜しみなく寛大な目その目を持つときに私たちはあなたがその目をまなざしを私たちに向けてさっていることに目が開かれるここに希望があります絶望、深い絶望も起こりうるし、どんな暗闇によっても消えない希望の光を持つこともできる。あの約束の地は、神様がこの民を愛し、民を、そのイスラエルの民を祝福しようとして、用意してくださった土地です。そこには希望があふれている。神様、今私が見ている現実は確かに厳しいかもしれない。でも私はどのようにそれを見ているのか。あなたがご覧になっているように、今私は目の前の現実を見ているでしょうか。あなたの心に希望があふれているのに私の中に失望と落胆と絶望があふれているのでしょうか神様あなたがご覧になっているように今私が直面している現実を見ることができますようにどうか現実は現実ですけれども果たして私の見方が正しいのかいやあなたの願っておられる見方をしているのか心を探ってくださいその人は本当にあなたを苦しめようとする人なんでしょうか私たちが心を閉ざすべき人なんでしょうかあるいは心を開くべき人なんでしょうか。神様私たちを恐れて退くのではなくて信仰によって約束に入っていく民なりたいいと願いますあなたの視点をあなたがご覧になっているように今の置かれた現実を私たちに見させてください。信仰はその目を私たちに与えてくれますどうか今一人一人がその信仰の目をあなたからいただいてもう一度しっかりと見ることができるように助けてくださいイエス様この礼拝を覚えて感謝いたしますこの1週間の歩みをどうか覚えてくださってどうかお一人とりと共に歩んでくださり祝福し守って,いてくださるように祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美をしていきたいと思います
1: やった
0: どうぞ目を閉じたまましばらく静まりながら今日のメッセージの中で今あなたはカレブとヨシアの視点に立って。目の前の現実を見ておられるのかあの10人の石膏たちと同じ視点でその地を見ているのかどうか心を探られながら現実を変えることはできませんが見方を変えることを聖書は私たちに教えます。もし今日先入観から偏見から過去の辛い経験からそういう見方しか私はできていないとそう思われた方いるかもしれないでも今日神様あなたに新しい視点をくださると信じます見たことがないような見方を今日あなたができるように神様はその見方をくださると思いますそれは人を見る目かもしれないし今悩んでいるもんんでで見る目かももしれませんでも今日神様がその視点を私たちに下さるように短く祈りたいです「今日あなたがその視点が私に必要です」いろんな要因でそういう見方しか今できていないということに今日気づかれたならば神様あなたを助けてくださると信じます短く祈りますイエス様現実を見てため息が出ます気落ちします望みが持てない時がありますなぜこんなふうにしか見れないのか自分でもよくわからない時がありますでも今日私に新しい視点で見る目をくださると信じます現実は何も変わらないかもしれないでもその現実を見るその新しい視点を今日あなたが私に与えてくださるように祈ります人を全く異なった視点で見ることができるように過去のいろんな積み重ねいろんな痛みいろんな経験がもうそういう目でしか見れなくなっているかもしれませんでも神様あなたは新しい視点を与えてくださるあの生まれつき目が見えなかった人に弟子たちは偏った見方しかしませんでした彼の罪ですか漁師の罪ですかでもイエスは神の技がこの人に現れるためだとおっしゃった私たちにもその視点が必要ですどうか何も変わらないってどうせ変わらないって絶望している諦めている人がいるならば信仰の目を与えてください神様が私たちを祝福しようと待ち構えていてくださるそのあなたの本当のお姿に私たちの目を開いてくださるように祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますそれでは今朝、ね、これで終わりたいと思います。